0: Ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, habe ich das dann natürlich getestet. Bin den nächsten Morgen in die Firma und habe zu ihm gesagt, jo, kaufen wir. <lacht> ähm, da war ich tatsächlich überrascht und das Produkt ist wirklich, wirklich gut.
1: Heute wird es weihnachtlich und das mitten im Sommer. Und außerdem gehe ich auch noch fremd. Ich habe nämlich diesmal nicht meine Kollegin Jenna mit hier drinne, sondern meine Kollegin Sina. Und Sina denkt das ganze Jahr über an Weihnachtsglocken. Guten Morgen, Sina.
0: Guten Morgen, Birte. Was für eine unchristliche Zeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also diese Uhrzeit, ähm, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich würde sagen, diese Uhrzeit ist normalerweise in Ordnung, um anzufangen zu arbeiten, aber nicht, um lange Konversationen zu führen. Also ich bin gespannt, was hierbei rumkommt.
1: Ja, Melissa hat sie wirklich, das war der einzige Termin, den wir beide so frei hatten und deswegen sitzen wir hier morgens um 7.30 Uhr in unseren Schlafzimmern und nehmen diesen Podcast auf. Bevor wir gleich dazu kommen, warum du immer nur an Weihnachten denkst, ähm, möchte ich so ein paar Fakten von
0: dir abfragen. Wie lange arbeitest du denn jetzt schon bei Orion? Ähm, und tatsächlich ist das witzig, dass du fragst, weil ich tatsächlich jetzt am 1.8. mein zehnjähriges Jubiläum bei Orion feier. Also ich bin jetzt ah! schon zehn Jahre da. Wahnsinn! Ja. Dabei bist du ja noch so jung. Dabei bin ich noch so jung, genau.
1: Ä äh äh <lacht> äh 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 Aber magst du uns verraten, wie jung du bist? Ja, äh, ich bin 30 Jahre alt geworden dieses Jahr. Das heißt, du hast mit frischen 20 Jahren äh, bei Orion angefangen. Genau, ich habe mit frischen 20 Jahren meine Ausbildung bei Orion angefangen und bin dann irgendwie da geblieben. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht bei Orion?
0: Ich habe ähm, Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt und ähm, bin dann relativ früh auch übernommen worden, schon im Betrieb und habe dann meine Ausbildung verkürzt auf zweieinhalb Jahre und bin im Anschluss im Einkauf in der Disposition übernommen worden. Aber wie man wahrscheinlich jetzt schon gehört hat bei dir, ich ähm, arbeite nicht mehr in der Disposition, sondern bin weiter in ähm, ja, der Firma. Aufgestiegen würde ich fast behaupten mhm. äh, und bearbeite mittlerweile meine eigene Warengruppen, bin nämlich mittlerweile Produktmanagerin bei Orion.
1: Genau, richtig. Da kommen wir nämlich auch gleich zu dem spannenden Thema, nämlich Weihnachten. Vorher möchte ich noch einmal für die Hörer... Die jetzt sagen Sina, Sina, irgendwie kommt mir der Name doch bekannt vor. Man kann dich nämlich kennen von
0: unserem Instagram-Account. Da sieht man dich auch öfter, richtig? Genau, das mache ich auch. Äh, ja, ihr habt bzw. ihr habt ja irgendwann mal so nett angefragt, ob ich dazu Lust hätte. Und ähm, ich bin mir ja meistens für nichts so schade. Dementsprechend habe ich natürlich <lacht> eingewilligt und mhm. ähm, bin jetzt immer fleißig dabei. Genau, richtig. Das ist natürlich für uns ganz spannend, wenn
1: wir gerade aus dem Bereich Produktmanagement jemanden mit dabei haben, weil du dich natürlich auch extremst gut mit den Produkten auskennst. Du sie ja sozusagen von Anfang an bis zum Ende mitbegleitest und ähm, sozusagen dann ja auch immer wieder verbesserst und so jemanden für uns bei Instagram zu haben, ist natürlich extremst wertvoll. Wir sind nicht in der gleichen Abteilung für diejenigen, die sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern. Das ist hier in Flensburg ja so, dass wir mehrere Bereiche haben. Also einmal den Online-Bereich Shop. Also das, was ihr so alle kennt unter orion.de oder orion.at oder in den anderen Ländern, in denen wir sind. Und dann haben wir noch unseren Großhandelsbereich und zu dem Großhandelsbereich gehört auch noch der Einkauf. Und der Einkauf, da sitzt Sina.
0: Einmal richtig. um euch alle abzuholen. Richtig erklärt, oder Sina? Genau so ist es. Also im Prinzip naja, auch nicht ganz. Der Einkauf ist eine eigenständige Abteilung ähm, und wir arbeiten auf zuruft. sei es der Großhandel oder sei es eben deine Abteilung. Also wir machen Produkte für jeden, der möchte. Genau, richtig. Also wir kaufen halt manche Produkte direkt beim
1: Großhandel ein und manche Produkte bestellen wir direkt bei Sina und den Kollegen und Kolleginnen. Richtig. Jetzt kommen wir doch endlich zu dem Thema Weihnachten. Warum beschäftigst du dich denn das ganze Jahr über mit
0: Weihnachten? Ja, treffenderweise im Juli, lass uns über Weihnachten reden. <lacht> ähm, ja, ich <lacht> beschäftige mich das ganze Jahr über mit Weihnachten, weil ich nämlich unter anderem auch die Warengruppe unserer Pakete betreue. Ähm, also alles, was über, ich weiß nicht, die Kunden werden wahrscheinlich unser Sexdate-Paket kennen. Alles, was zusammengestellt ist, in einen Karton kommt und ähm, das Ganze dann als nettes Geschenk quasi daherkommt, ist meine Warngruppe und dementsprechend gehört auch der Adventskalender dazu. Ähm, und da der entsprechend Vorlauf braucht, weil der eben ein etwas größeres Projekt ist, was auch eine Menge Koordination und Organisation erfordert, beschäftige ich mich eben damit, würde ich sagen, zu 80 Prozent des Jahres.
1: Genau, jetzt kannst du mal sagen, wie lange dauert denn das wirklich? Also von diesem, von dem ersten Meeting, was wir zusammen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Adventskalender hier
0: bei uns im Haus ist? Also tatsächlich ähm, fange ich ja schon an, bevor wir überhaupt ein Meeting miteinander haben. <lacht> Aber ausgehend von dem Meeting bis ähm, Anlieferung Adventskalender ist es circa ein Jahr. Ich habe, dieses Jahr ähm, die ganze Timeline etwas vorgezogen und arbeite jetzt zum Beispiel schon an der Variante für 2022, ohne dass die 21er-Variante bereits im Lager ist. Genau, also man muss sich das vorstellen, wir haben gerade Sommer 21,
1: wir haben unseren diesjährigen Adventskalender noch nicht live hier gesehen, aber Sina plant schon den für 22. und ich weiß immer, das sind diese Termine, die du ganz früh im Jahr, also ich glaube, die sind, ich glaube, unseren ersten Termin haben wir Ende Oktober. Ja, ne? genau. Und ab dann nervt Sina uns immer, dass wir Stückzahlen abgeben <lacht> sollen und dass wir sagen sollen, was wir da reinhaben wollen. Und ähm, genau, das ist so deine Aufgabe, uns ein bisschen da ja zu drillen,
0: Genau. wann wir dir welche... Informationen liefern sollen. Genau, das ist meine Aufgabe, ähm, aber ich, ich wundere mich auch ehrlich gesagt nicht, dass ich äh, da manchmal nicht so schnell Infos bekomme, weil ähm, wer hat Lust, sich im Juli oder auch im Oktober schon mit äh, Adventskalendern zu beschäftigen. Wobei Oktober geht mittlerweile, aber ja, wenn ich mit solchen Terminen um die Ecke komme, dann wird, glaube ich, in vielen Büros mit den Augen gerollt.
1: <lacht> Nein, wir mögen die Termine sehr gerne, ja. weil tatsächlich es... Also Adventskalender zusammenstellen ist total spannend, finde ich jedes Mal, weil es ja doch alles immer neu ist und was stellt man zusammen und was möchte man da rein haben und wie wird der dieses Jahr aussehen, das ist ja auch noch so eine Sache, aber fangen wir doch
0: mal an, mit was beginnen wir denn als allererstes? Also im Vorlauf, bevor ich, wie gesagt, die Termine für euch einstelle, fange ich an, dass ich unsere Lieferanten anfrage. Wer möchte am Kalender teilnehmen? Wer kann was anbieten zu entsprechend günstigen Preisen? Weil wir machen uns nichts vor. Ich brauche 24 Artikel plus den Karton selbst, der natürlich auch noch gedruckt werden muss. Und das Ganze muss bezahlbar sein und bleiben, sodass der Endkunde am Ende keine, weiß ich nicht, 300 oder 400 Euro für den Kalender zahlen muss. Wir möchten ja auch immer noch, dass der für alle erschwinglich ist. Dementsprechend fange ich natürlich jetzt an, an, die Produkte rauszusuchen. Das habe ich jetzt auch schon angegriffen für 2022, wie ich gerade schon sagte. Und habe jetzt dann tatsächlich schon die ersten Produktvorschläge und sammle das jetzt und stelle dann einen Termin ein, in dem wir darüber reden, welchen Artikel möchten wir wirklich, was ist vielleicht noch gar nicht dabei, was ich noch gar nicht angefragt habe. Möchten wir die Artikel in einer anderen Farbe, möchten wir sie in einer anderen Größe und können dann natürlich dann auch ein schönes Sortiment zusammenstellen, sodass für jeden was dabei ist und wir quasi alle unsere Kunden abholen und ähm, auch jeder in dem Kalender, finde ich, wird.
1: Ja, und wie ähm, setzt du jetzt diese Auswahl zusammen? Also was sind so deine Werte oder hast du da, sagst du, ich mache das jetzt schon so viele Jahre, ich weiß eigentlich, was da immer so mit reinkommt oder sind da ähm, ge begibst du dich da auch noch auf ähm,
0: Erkundungstour nach ganz neuen Artikeln? Um, das mache ich tatsächlich auch, um, indem ich nämlich einfach unseren Lieferanten freie Hand lasse. Also ich gebe dir nur ein paar Eckpunkte an die Hand und um, sag denen, okay, ich möchte gerne in dem Preissegment was haben, möchte aber möglichst einen Querschnitt durch euer Sortiment. Könnt ihr mir irgendwas anbieten? Was ist neu bei euch? Was ist überhaupt für den Preis bei euch äh, machbar? Und ähm, dann kriege ich natürlich auch manchmal Artikel, über die ich dann selber äh, erstaunt bin, aber die ich oftmals auch gut finde, eben weil sie Abwechslung bieten. Also natürlich brauchen wir uns nichts so vormachen. Das ist meistens Standardsortiment bei uns im Kalender. Wir haben immer Vibratoren drin. Wir haben auch immer etwas fürs Hintertürchen dabei. Äh, und natürlich auch ähm, Produkte wie, wie Gleitgele oder Massageöle. Ja, wobei ich finde,
1: also dieses Jahr ist der e Kalender extrem schön geworden. Also wirklich ganz tolle, hochwertige Toys. Aber ich darf hier, glaube ich, noch nicht zu viel verraten. Nee, das stimmt. Aber ja, hast du recht. Ich, äh, ich bin auch gespannt, wie der ankommt. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. So, und dann ist es so, das muss man sich so vorstellen, dann sitzen wir in einem großen Besprechungsraum und dann sind da ganz, ganz viele Produkte in so kleinen, einzelnen, Kartons oder also so Wann nennen wir die, also so Plastikkartons ähm, und dann schauen wir uns das alles zusammen an. Also es ist eine größere Runde. Wir sind meistens so insgesamt so sechs Personen, würde ich sagen, ne? Ja, kommt hin. Sind welche aus dem Großhandel mit dabei, welche von uns und dann wird darüber gesprochen, wie können wir das zusammensetzen, welche Möglichkeiten hätten wir, damit natürlich auch der Preis nachher stimmt. Was wird unser Highlight-Produkt dieses Jahr? Das ist auch immer eins der wichtigsten Sachen. Richtig. Und wie können wir alles andere drum herum stricken, sodass es trotzdem abwechslungsreich bleibt. Und dann? Lassen wir dich wieder in Ruhe mit all unseren Sachen, die wir dir denn entgegengeworfen haben und gesagt haben, was wir uns vorstellen und was
0: machst du dann? Genau, ich kriege immer ziemlich viel Input von euch mit das. Äh Stimmt auf jeden Fall. Ich äh, bin dann oft, dass ich in mein Büro zurückgehe und mir denke, okay, was äh, mache ich jetzt? Aber äh, tatsächlich fange ich dann an, dass ich eben genau das, was ihm mit an die Hand gibt, versuche umzusitzen. Wende mich dann nochmal an unsere Lieferanten sage, okay, ich möchte gerne das Produkt in einer anderen Farbe. Ich möchte es in einer anderen Größe. Hast du das vielleicht auch vibrierend? Oder ich schaue nochmal, je nachdem, was was ihr mir dann als ähm, Richtlinien gebt, auch nochmal nach anderen Produkten. Oder auch gerade dann, wie du gerade schon sagtest, wenn wir über unser Highlight-Produkt entschieden haben, was es werden soll, setze ich mich eben auch mit den entsprechenden Lieferanten auseinander und versuche da natürlich ein, ein schönes Projekt mit denen auf die Beine zu stellen. Und das passiert ja alles so
1: Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres, weil dann ist ja auch Chinese New Year, genau sprich einige der
0: Lieferanten sitzen in China und die haben dann nämlich zu Richtig, genau. Das Richtig? Ist das chinesische Neujahrsfest, genau. Das ist quasi unser Silvester nur etwas später, so gesehen. Ähm, da feiern die quasi die, die Jahreswende von, von dem chinesischen Kalender. Ähm, das ist mit auch, glaube ich, so die größte die nennt sich das, ich wollte gerade sagen Ferienzeit, aber nein, das sind Feiertage, ähm, die größte Saison der Feiertage, die sie haben. Und Chinesen sind ein sehr fleißiges Volk und machen relativ wenig frei, aber da erreicht man wirklich fast niemanden, außer die, die wirklich auch privat und auf ihren Handys arbeiten oder ähnliches. Aber Häfen sind fast zu kaum Personal da, in den Fabriken ist meistens alles geschlossen, also da wird weder was produziert noch was verschickt. Und das ähm, frisst natürlich Zeit, weil den Vorlauf brauchen wir einfach China ist ja eben dann doch nicht mal einfach um die Ecke. Genau, das muss man sich dann nämlich so vorstellen, dass im Januar die
1: ganze Zeit äh, Sina andauernd, also fast täglich anruft und sagt, ich muss das noch vor Chinese New Year wissen,
0: genau. sagt Bescheid. Mein Ziel ist es, jedes Jahr eigentlich im Dezember die Ware zu bestellen, es klappt nie. Aber <lacht> Genau, damit rechne ich auch jedes Jahr. Und dementsprechend ähm, versuche ich es dann natürlich ähm, Anfang, Mitte Januar spätestens rauszuschicken, sodass die Ware dann auch zeitig bei uns in Deutschland ankommt. Genau, und dann,
1: also wenn die Ware bestellt ist, dann haben wir so ein kleines bisschen Ruhe. Aber dann geht's schon weiter, weil wir dann nämlich an der Gestaltung arbeiten. Wann fangen wir damit so ungefähr an? Das
0: passiert ziemlich zeitgleich. Also ich nutze meistens ähm, die, den Zeitraum von Chinese nur hier, wenn es eben relativ ruhig ist und auch ich von den Lieferanten relativ wenig höre, bezüglich Status der Produktion oder ähnlichem. Wir haben dann in unserem ersten Termin ja auch schon darüber gesprochen, wie der Kalender aussehen soll, haben über mögliche Formen und Stanzen, so nennt sich das Ganze, gesprochen. Möchten wir Schubboxen, möchten wir Aufklapptürchen bzw. zum Aufreißen mit Perforation, möchten wir ein Hintertürchen, auch das hatten wir schon. Möchten wir Vielleicht auch mal was ganz anderes machen, nämlich aus einem Adventskalender einen Monatskalender machen oder ähnliches. Und je nachdem, was dann dabei herumgekommen ist, fange ich eben dann auch an, da die Stanzen mit, den, mit dem Lieferanten zu finalisieren und gebe das dann auch entsprechend ins Layout. Natürlich auch wieder mit Vorgaben eurerseits Genau, richtig.
1: Und dann, sagen wir mal so, haben wir das Layout auch durch. Das dauert natürlich auch so seine Zeit. Also da sind fast so zwei Monate, gehen da gerne ins Land mit allem drum und dran. Für die Gestaltung, ja. Genau, bis wir dann wissen, was wir wollen
0: und dann geht es an den Feinschliff. Genau, richtig. Und dann werden die Kalender gedruckt und dann wird gepackt. Na? Genau, die werden gedruckt, ausgestanzt, gefalzt, zusammengeklappt und zusammengefaltet, ähm, werden dann entsprechend mit den Produkten bestückt und ähm, dann auch gepackt, genau man soll sich das auch mal gar nicht so wenig vorstellen, tatsächlich. Also ähm, ich habe die ersten Jahre, die ich das Projekt betreut habe, und das, ich glaube, dieses Jahr ist das siebte Jahr, habe ich immer gedacht, oder die ersten Jahre dachte ich, okay, das, das geht alles noch. Ich kaufe hier ein paar Artikel ein, natürlich auf Papier liest sich das alles so einfach. Habe dann aber die Möglichkeit gehabt, einfach mal bei einem Lieferanten, der das packt, ähm, vor Ort zu sein. Und habe mich ein wenig erschrocken, wie viele Lagerhallen ich mit unserer Ware fülle. Oh. Ja, also das ähm, ist tatsächlich ein Riesenvolumen, was da mit sich das Projekt mit sich bringt. Ich habe auch immer das Problem, dass ich dann nachher schon nicht mehr immer weiß, wenn die Kalender fertig gepackt sind. Und ähm, die Kollegen, die den Kalender packen, packen echt in Akkordarbeit, würde ich fast sagen. Die äh, mhm. sind natürlich auch entsprechend schnell. Und ich habe letztes Jahr ein Gesamtvolumen nachher von 17 LKWs anliefern lassen. 17 LKWs voll mit Adventskalendern. Boah, das ist genau. wirklich... Genau, das ist nur die Ware, die nach Flensburg gegangen ist.
1: Ja, das ist wirklich richtig, richtig viel, wenn man sich das so mal vorstellt. Welches ist denn deine Lieblingsphase in diesem gesamten Adventskalender-Ablauf?
0: Meine Lieblingsphase? Mh, und tatsächlich ist es die, die jetzt auch gerade für unseren jetzigen Adventskalender läuft, die Anlieferung der einzelnen Produkte. Also im Prinzip entsteht jetzt gerade wirklich aus einer Idee wirklich ein physisches Produkt. Ich gebe die ersten Freigaben für die einzelnen Schachteln, die bestückt werden. Und ich weiß, okay, ich habe schon das erste Muster gesehen und die ersten Druckbögen mhm. sowieso schon. Und ähm. Um ich, aus, aus meinem Plan wird jetzt gerade ein fertiges Produkt und ich kann einfach sagen, okay, in ein paar Wochen haben wir das am Lager und ähm, wir können es dann auch entsprechend an die Kunden ausliefern und das finde ich immer super interessant. Also im Prinzip, ich mag den ganzen Prozess, eben weil man eben einfach, aber deswegen bin ich auch Einkäuferin geworden, <lacht> weil man eben die Produkte <lacht> von Anfang an begleitet und am Ende hoffentlich glückliche Kunden hat. Wobei ich muss sagen, unser Adventskalender hat sich über die Jahre immer wieder gesteigert und irgendwie setzen wir jedes Jahr noch einen drauf und auch dieses Jahr wird richtig schön. Also ich freue mich jetzt schon auf Feedback.
1: Ja, und dann beginnt ja für mich die spannendste Phase, also nicht, dass die Phase vorher mit dir, also ist natürlich auch extrem spannend und toll, aber ähm, sobald dieser Anfang, sobald wir den Kalender verkaufen, also dieser erste Start, das ja. ist für mich eigentlich so der, der aufregendste Teil, also wenn wir den reinbekommen und so den ersten Monat, das ist dann meistens so der September, und das, finde ich, ist für mich die aufregendste Zeit. Ja,
0: das stimmt. Das ist auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil man dann eben direkt das Kundenfeedback auch mitbekommt. Die Leute freuen sich, die posten das in ihren Stories. Also ähm, ich bin na natürlich über euch auch über Social Media relativ viel unterwegs und ähm, bin natürlich auch immer dann sehr wachsam, was äh, Kundenrezensionen angeht, was mhm. ähm, da reinkommt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen ja, Alleinstellungsmerkmal meiner Arbeit ist, eben weil ich so viel mit euch auch zusammenarbeite, dass ich eben so ein bisschen gucke, wie reagieren die Kunden noch viel. Und mir ist das auch super wichtig, eben weil ich selber auch den Anspruch habe als Kunde, dass ich ein vernünftiges Produkt bekomme für mein Geld und dass es mir wirklich gefällt und ich auch das Bedürfnis habe, es nächstes Jahr im Zweifel wiederzukaufen. Also ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. <lacht> Von daher versuche ich das natürlich dann auch umzusetzen und alle anderen auch glücklich zu machen. Also auch an euch da
1: draußen, wenn ihr dieses Jahr den Adventskalender euch kauft, ihr dürft uns gerne Feedback geben. Also wirklich, wir, wir brauchen das. Wir müssen, nur so können wir uns verbessern. Und das ist uns wichtig, und wir hören das auf jeden Fall und versuchen auch vieles davon umzusetzen. Wir können nicht immer alles umsetzen. Wie Sina ja schon vorhin sagte, das muss sich auch alles, äh, muss natürlich auch im Preisrahmen sein und das muss machbar sein. Die Lieferanten müssen das. Also, wie gesagt, nicht jeden Wunsch können wir leider umsetzen. Aber wir sind auf euren Input angewiesen. Also gebt uns den sehr, sehr gerne. Wir hören den und versuchen ihn umzusetzen.
0: Das stimmt. Also, wie gesagt, immer gerne her damit.
1: Ja, gibt es denn einen Bereich in dieser gesamten Phase, den du nicht so toll findest,
0: wo du sagst, hm, den könnten wir gerne überspringen? Natürlich, dann, wenn Dinge nicht klappen. <lacht> also, ich, <lacht> ich bin äh, so ein kleiner Monk, muss ich dazu sagen. Also, ähm, ich habe einen Plan, wie das alles gerne funktionieren soll. Natürlich habe ich Puffer eingeplant, weil ich mittlerweile weiß, es funktioniert nie alles so, wie man das gerne hätte. Aber also, so wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, wir brauchen uns nichts vormachen, Corona ist ein Faktor jetzt dieses Jahr geworden, beziehungsweise auch letztes Jahr schon. In China ähm, sind Container knapp, die Schiffe sind voll, dann hatten wir das Problem mit dem Suezkanal, auch das, ähm, das ist den meisten Leuten vermutlich ein Begriff, dass mhm. da ein Schiff querstand und sich da eine etwas längere Schlange gebildet hat. Auch das hat natürlich alles Auswirkungen auf solche großen Projekte und ich habe jetzt auch immer noch Ware, die unterwegs ist und ähm, ich bete quasi jeden Tag, dass ich weiß, dass die Ware auch wirklich in Hamburg angeliefert wird und auch zeigt, Nah, so dass ich weiß okay das Projekt ist nicht gefährdet ich habe entsprechend genug Kalender um alle beliefern zu können und ich kann auch sagen dass es dieses Jahr wahrscheinlich relativ knapp wird aber ich hoffe und bete wie gesagt immer noch dass wir da eingerecht werden aber das sind so Phasen die ich natürlich jetzt gar nicht gut finde und wenn ich dann immer schon weiß okay das Problem wird jetzt gefühlt so groß ich muss <lacht> auch alle anderen informieren darüber. <lacht> Das mag ich logischerweise nicht so. Wobei sich das jetzt
1: wirklich, ich muss dazu sagen, dass Sina wirklich mit dem Monk stimmt es und sie hat so einen exakten äh, Zeitplan und sie hat so viel Puffer <lacht> immer eingerechnet in jeglicher Hinsicht, dass ich ziemlich sicher bin, dass sie das auch hinbekommt. Also das hört sich jetzt gerade dramatischer an. Ja, das stimmt. Und also wir werden, also äh, da bist du schon extrem exakt. Ja, das ist tatsächlich so. Das war's eigentlich auch schon zu diesem Rückblick oder zu diesem Einblick in die Adventskalender-Sache. Aber ich habe noch so ein paar andere Fragen, weil jetzt, wo ich auch mal eine andere Kollegin hier mit drinne habe, möchte ich natürlich auch dich ein bisschen zu Orion interviewen und wollte von dir gerne mal wissen, ob du einen Lieblingsplatz in unserem Orion-Gebäude hast. Irgendwas, wo du sagst, da halte ich mich total gerne auf.
0: Tatsächlich in unserem Showroom, also wir haben direkt mhm. ähm, gegenüber von meinem Büro, wo ich quasi sitze, einen Besprechungsraum, der nennt sich bei uns Showroom, da sind ähm, Artikel ausgestellt und ähm, auch der wurde vor ein paar Jahren komplett aufgeräumt und neu durchdacht und ein neues System an die Wände gebracht, so dass wir jetzt immer wirklich die aktuelle Ware da stehen haben und es ist immer sehr schön zu sehen, was die anderen Kollegen aus den anderen Bereichen auch immer so machen und natürlich auch immer schön, wenn ich dann mitbekomme, dass unsere PR dann die Führung durch unsere Firma macht und die Gruppen dann da in diesem Raum stehen und äh, staunen und lachen und ich, ich mag das irgendwie total gerne und... Es ist irgendwie auch gemütlich da, muss ich sagen, also auf eine ganz merkwürdige Art und Weise, aber ich mag diesen Raum total gerne.
1: Ja, das stimmt. Der ist auch wirklich spannend und ähm, manchmal habe ich das ja auch, dass ich äh, Führungen mache, dann mit kleineren Gruppen, also jetzt nicht wie die PR-Führung und äh, dann halte ich dort auch auf jeden Fall immer an und ich weiß, dass, also ich glaube, der steht auch immer noch, der Sakomat, das ist ja auch eine... Eigenkreation und ähm, der wird immer, ist immer das Highlight, wird jedes Mal bestaunt. Also wer jetzt nicht weiß, was das ist, geht mal in unseren Shop, schaut es euch an <lacht> ähm, und das ist wirklich das Highlight. Aber ich finde auch, wir haben da die ganze, ganz viel Wäsche ja ausgestellt, weil wir ja auch eine Wäschedesignerin bei uns haben und das finde ich auch sehr schön, die immer nochmal anzuschauen. Genau, es ist wirklich einmal kompletten Querschnitt durch unser Sortiment. Ja. Und dann würde ich auch noch gerne von dir wissen, wir haben ja auch eine Kantine. Richtig. Und was ist da? Entweder dein Lieblingsgetränk oder dein Lieblingsessen? Kaffee.
0: <lacht> 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 Kaffee, gib mir Kaffee und ich bin ein neuer Mensch. Also ich hatte heute Morgen auch noch keinen. Ich äh, werde gleich nach dieser Podcast-Aufnahme ins Büro fahren, was du mir ja auch gerade schon im Vorlauf verraten hast, dass du auch, wie du gerade auch schon eingehend sagtest, dass wir im Schlafzimmer ja. sitzen und wir uns dann gleich quasi im Büro treffen und ich freue mich auf einen Kaffee. Ja. Das ist doch so mein Morgenritual tatsächlich. Also, jeden Morgen in der Kantine mir einen Kaffee zu holen. Ja,
1: das stimmt. Wobei ich ja auch extrem cool finde, dass wir ja Schokokussbrötchen in der ja. Kantine haben die gönnt man sich nicht jeden Tag, aber ähm, so ab und zu ist das auch immer nochmal so ein Highlight. Dann hat man so einen richtigen Jeeper und dann kommt man da
0: vorbei und denkt, oh, jetzt so ein Schokokussbrötchen. Ja, genau. Also mhm. ich habe das eher, dass ich nachmittags nochmal denke, okay, ich begebe mich mal auf die Suche nach Schokolade ähm, oder noch irgendwas mhm. für die Nerven meistens. Äh, beziehungsweise ich sage, es ist für die Nerven, aber eigentlich ist es ähm, für den kleinen Hunger zwischendurch. Und dann mhm. bin ich auch immer sehr dankbar, dass unsere Kantine ein sehr schönes Sortiment an vielen Leckereien hat, wo man auch immer für nicht wird. Ja,
1: das ist richtig. Gibt es ein Toll, was ich jetzt, also jetzt bist du ja zehn Jahre mhm. schon bei Orion mhm. und gibt es ein Toll, was dich total überrascht hat, wo du sagtest, huch, was ist das?
0: Ja und ja, 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 also tatsächlich, ich ähm, muss sagen, in meiner Laufbahn im Einkauf, ich habe viel gesehen und auch viele Dinge, von denen ich noch nicht weiß, was ich davon halte, das weiß ich auch bis heute nicht, weil es <lacht> mich persönlich ähm, einfach extrem überrascht, was Menschen manchmal so so machen und ähm, was anderen Menschen auch so gefällt tatsächlich. Ich meine, man kann immer nur von sich selbst ausgehen. Und äh, ich muss dazu sagen, dass manches auch schon sehr in die extreme Richtung geht. Aber auch das ist in Ordnung und das soll auch jeder für sich ähm, ausleben können und dürfen. Aber tatsächlich haben wir vor einigen Jahren, was heißt vor einigen Jahren? ich ist gar nicht so lange her. Ich glaube, zwei oder drei Jahre. Ähm, drei. Ähm, die bilou auf den Markt gebracht. Das ist ein Projekt mit einem unserer Erfinder gewesen. Zu dem Zeitpunkt saß mein Kollege noch bei uns im Büro und ähm, es ist so, so ein kleines Vibroal mit Funkfernbedienung aus ähm, Hartplastik. Und ich habe es in der Hand gehabt und oder saß auch bei meinem Kollegen und er guckte ihn an und sagte, das, das kann nicht funktionieren, was ist das? Also was soll das? Und das ist unbequem und hart und vergiss es. Und er guckte mich an und sagte, ja, ich habe hier ein paar Muster, teste doch einfach mal. Also... Ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, habe ich das dann natürlich getestet. Äh, bin den nächsten Morgen in die Firma und habe zu ihm gesagt, jo, kaufen wir. also <lacht> 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 ähm, ich, Da war ich tatsächlich überrascht. Und das Produkt ist wirklich, wirklich gut. Also sieht nach gefühlt wenig bis nichts aus, aber kann
1: was. Ja, kann ich absolut unterschreiben, weil das fand ich nämlich auch, dass der Belou, war ich extrem skeptisch, weil ja. das so auch sich so dachte, das kann nicht angehen, dass der Arm so steif ist, also es gibt eben einen Arm, man führt einen Bereich ein, das ist so ein Vibro-Ei, was man einführt und dann gibt es da einen Arm, der vorne auf der Klitoris dann aufliegt mhm. und ich war in meinem Kopf so naiv, dass ich dachte, das müsste flexibel sein, aber dadurch, dass es eben nicht flexibel ist, ist, hält es richtig, also wie so eine, ich sage immer, wie so eine sanfte Umarmung fühlt sich das mhm. an und man kann damit äh, spazieren gehen, man kann damit tanzen, ohne dass es verrutscht. Genau. Und das ist schon wirklich, ja, da äh, gebe ich dir recht,
0: das ist wirklich so ein
1: Überraschungsprodukt.
0: Ja, ich wollte sagen, das war ein Überraschungsprodukt und natürlich, was man auch sagen muss, also ich in zehn Jahren, der Womanizer ist auch noch nicht so alt, auch den habe ich komplett miterlebt. Auch der Kollege, der das der Divan-Gruppe betreut, saß zu dem Zeitpunkt in einem Büro neben mir und, und ähm, wir sind dann irgendwann auch umgezogen innerhalb der Firma in ein anderes Büro, aber auch der ist immer noch bei mir. Wir werden uns nicht los, glaube ich. <lacht> und ähm, der, der Womanizer ist natürlich auch, also die, die ganze Entstehung, beziehungsweise die ganze Geschichte, die dahinter steht unglaublich also auch da haben, waren wir erst skeptisch und haben gedacht okay was soll das werden aber das Produkt ist natürlich eine Revolution am Markt gewesen und auch heute für mich immer noch interessant zu sehen was der so auch am Endkunden auslöst das stimmt
1: also Bumminizer ist auch also natürlich eins der bahnbrechendsten Produkte in unserem Bereich was es in den letzten weiß ich nicht 20 Jahren auf jeden 30 Fall 30 Jahren gegeben hat
0: also was man dazu sagen muss, es ist also quasi nicht möglich, das Rad neu zu erfinden im Bereich der Erotik. Also es gibt gefühlt nichts, was es nicht gibt. Und das war wirklich was, was es noch nicht gab. Und ähm, das kommt wirklich nicht ja. häufig vor. Und wir waren alle echt überrascht davon. Und ähm, dass es danach noch so ein Produkt wird, das so gut ist, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ähm, einmalig, würde ich fast behaupten. Das stimmt. Sina, ja. ich glaube, der Kaffee ruft. Der Kaffee ruft. Ich bedanke
1: mich recht herzlich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, euch allen hat es auch Spaß gebracht, mal ein bisschen ähm, in unser Universum etwas tiefer einzusteigen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder auch Anregungen, wenn ihr mal andere Kolleginnen oder Kollegen von mir hören wollt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr könnt uns erreichen unter Podcast at orion.de Ansonsten freue ich mich sehr. Nächste Woche habe ich dann wieder Jenna mit dabei, dann gehe ich nicht mehr fremd. Und Sina, wir sehen uns gleich in der
0: Kantine. Wir sehen uns gleich in der Kantine. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war Willkommen. Dein Orion Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.